0: ¡Hola! Sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. Hoy tenemos el honor de tener este junte presencial con nuestra especialista que hemos invitado para hoy de hablar de, de un temazo que teníamos con Gail guardado desde hace mucho y esto va exclusivamente para mujeres. Vamos a empezar a divertirnos. ¡Salud, salud chicas! ¡Salud! 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 salud. salud. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás
1: respuestas o, aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad.
0: Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas.
1: Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos.
0: Disfruta de este espacio que es tuyo. Y así, con esta buena onda, hoy vamos a hablar sobre finanzas. Te quiero presentar, ella es Anabela Murillo, ella es abogada, estudió en Venezuela y hace 15 años que se vino a vivir a Miami. Ella trabaja actualmente en, eh, como directora de una fiduciaria internacional y tiene una especialización en impuestos. Eh, a ella le encanta la playa y es adicta a ver amaneceres. <risa> Tiene dos perros y es directora de una fundación que ayuda a perros que están en la calle Y es una apasionada del vino Bienvenida
2: querida Navella Gracias, Anabella. gracias Estela, gracias Gail. Estoy súper emocionada de estar aquí este, Sobre todo que haya sido presencial Porque bueno, ustedes cuando lo hacen por separado, obviamente es por Zoom Pero bueno, muy emocionada de estar aquí
1: Gracias, Anabela. De verdad, para nosotras es todo un placer. Disfruto demasiado estos conversatorios en físico porque no Bien. hay nada que hacer que este contacto, esta interacción es parte de lo, claro, de lo que nos total. hace humanos y lo que podemos disfrutarlo. Por Zoom, sí, realmente nuestras entrevistas son maravillosas pero qué placer poder estar aquí sentada a tu lado con vinito yo, sí, sí, yo también relajada yo también comparto el gusto por el vino por Me los encanta. perros así que es verdad sí sí ¿También sí también tienes sí. tus perros tengo mis perros que están allá extrañando claro pero bueno aquí estamos bueno. y ya para entrar en materia quiero preguntarte qué es la felicidad financiera
2: bueno Venimos
1: aquí a hablar de un
2: tema un poco este, no, no es controversial, pero digamos que no es un tema muy hablado entre las mujeres ¿no? incluso, incluso mujeres con hombres, ¿no? eh, pero ahorita está como muy de moda hablar mucho más del dinero comentar un poco más sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, o cuánto ganamos, o si queremos invertir, etc. ¿no? entonces, la verdad es que la definición como tal de felicidad financiera imagínense, es como un estado mental, es un mindset, ok que obviamente incluye felicidad ¿Okay? Pero que está relacionado a lo que es esa felicidad en torno a tu situación financiera, ¿okay? tu situación personal financiera. También está relacionado en torno a tus decisiones financieras, es decir, ¿eres feliz tomando X decisión financiera o no eres feliz tomando esa decisión financiera? ¿no? También está ligado mucho al bienestar financiero, o sea, cuando tienes ese bienestar financiero te sientes feliz y tienes tu felicidad financiera no entonces es, es una está como unido este, esas dos palabras que son clave porque obviamente sabemos lo que es la felicidad sabemos que es un estado emocional sabemos que nos sentimos bien y que nos sentimos felices cuando tenemos este estado emocional entonces simplemente hay que agregarle un poquito de la finanza es decir eres feliz con tu situación financiera actual si no eres feliz entonces se puede trabajar para que llegues a tener esa felicidad eres feliz con la toma de tus decisiones financieras no eres feliz, o si eres feliz, va a depender también de tu situación, de cómo tomes decisiones, de cómo hagas tu plan, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es algo que hoy día está, se habla mucho más que antes, porque obviamente la parte de la felicidad financiera está muy ligada a la relación con el dinero. O sea, la relación que tenemos cada una de nosotras con el dinero. O sea, Estela va a ver el dinero de una forma distinta a como lo veo yo y como lo ve Gail, ¿entiendes? Entonces, claro, cuando tú tienes y desarrollas esa, esa posibilidad de hablar del dinero, ¿ok? es cuando entra todo esto en, en, ya en conjunto y termina siendo como que esta olla grande donde me mezclas todo, ¿no? Porque obviamente va, va de la mano, o sea, uno, tu relación con el dinero te va a determinar si eres feliz o no desde uh -huh. el punto de vista financiero. Entonces yo diría que eso es como una definición, este, es sencillo porque, bueno, la palabra felicidad dice bastante. Y, y yo lo traduciría o lo reduciría a eso, o sea, tu felicidad una vez que, que está conectado a tus decisiones y a tu situación de finanzas y si eres feliz o no con lo que tienes, independientemente si es mucho o es poco, ¿ok? Pero es un tema tuyo, es un mindset tuyo, es un estado emocional de saber que eres feliz con lo que tienes
1: me encanta esta mirada holística porque no estamos hablando de la felicidad condicionada uh -huh. a que si tienes una situación x financiera vas a ser feliz sino esto de con lo que tenés ahora con las decisiones sí. que estás eh, tomando, la planificación que querés eh, llevar para uh -huh. que, que te lleve a cierto punto sí. todo ese camino o toda esa mirada Estar tranquila, estar sí. en bienestar, sentirte feliz, así sea uno o mil que tengas tal en la cual, cuenta. De verdad cual. que me encanta la mirada holística. Uh -huh. Es que tiene que verse así, porque son muchos factores,
2: son muchas cosas que te llevan a entenderlo así. O sea, que es tal cual eso, es sentirte cómodo o no con tu decisión. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces no han hecho un gasto así eh, a lo loco? Y que ay, pasé de la tarjeta y no sé qué, pero después está un mesco porque hice ese gasto, que qué bruta, que voy a devolverlo, que, que no sé qué. O sea, tomaste una decisión, impulsiva o no, no importa, pero esa, esa decisión no te trajo ni felicidad ni bienestar. Estabas ahí latigándote todo el mes porque tenías que pagarlo y pagarlo y pagarlo y, y al final son decisiones que tienes que analizar. Esta, esta decisión, comprar esto me va a hacer feliz, sí o no. Invertir en esto me va a hacer feliz, sí o no. O sea, eh, tienes que verlo así, tienes que preguntártelo para entender y conectar con tu felicidad financiera.
1: Hoy voy a comentar una anécdota que nos pasó hoy justamente que salimos este con mi padre y mi pareja eh, a, a pasear, a comer. Agarré y le digo, por favor, comprame un panchito, un hot dog. Ajá. Panchito en Bolivia. Y bueno, un panchito en Bolivia te cuesta un dólar, un dólar y medio. Ah, sí, no, no. O sea. Y ese panchito cuando vuelve y me dice, este, ¿Costó? tu panchito de 23 dólares.
0: Oh, me muero. Así, wow. así,
1: pero sí, y cuando lo comí, así dije, es que lo vale. Ah, bueno. Es que lo vale. Okay. Y, y eso yo decía, o sea, cuando vos pagas algo y realmente se te, te sentís satisfecho.
2: Sí. con el valor. Con claro. el
1: valor y, y es un contexto de experiencia, no solamente lo que es el, sí. el producto en sí, entonces, yo lo, no sé, pero sí. lo asocio así como felicidad financiera de que te comiste ese producto sí. delicioso, lo disfrutaste, Total. y no fue algo que te quedaste obsesionada de que no... De que lo gastaste, no, y fue que, una
2: decisión tuya planificarte para ir a ese sitio para pedir el hot dog, o sea, el perro caliente, como decimos en Venezuela, pero fue una decisión tuya, al final, ¿no? O sea, y tú decidiste irte por ese camino, perfectamente pudiste haberte comprado unas... Eh, cotufas que ustedes oh, lo dicen pipo, pipoca, pipo, la, la, la perfectamente pudiste haber hecho eso y no comerte el perro caliente me entiendes pero no tú tomaste esa decisión y para allá fuiste entonces menos mal que lo disfrutaste sí. porque tuviste tu bienestar o sea al final comiste te sentiste bien y, y además bueno no te importó delicioso. lo que se pagó entiendes entonces sí. es una mezcla porque a veces uno está muy en automático con gastos y uno sí, cree que, ah, entonces terminas o gastando mucho unas cosas o gastando poco para lo que realmente puede quizás, no sé, buscar un valor distinto, Exacto.
0: ¿no? En el podcast tenemos un dicho que nada existe hasta que uno le da el significado. Total. Y creo que esto va bien de la mano de que es, depende del valor monetario que le doy a las cosas. Uh -huh. Porque puede ser que yo valore unos, unas zapatillas deportivas de 150 dólares y, y, y las amo y, y las uso con orgullo. Y ahí me dice, estás loca que vas a gastar en eso tanta plata. Claro. Y, y pues, entonces, es como que me encanta eso de que cada uno de nosotros se sí. sienta bien y cómodo con el gasto proporcional que yo le... O sea, el monto, pero del valor ya hasta emocional Total. que le doy a él. Total, a él, a él. porque
2: totalmente, y después podemos indagar en eso, pero ese valor emocional que le das... Hay gastos que se llaman gastos con intención, o gastos, lo que llaman el Intentional Spending, o sea, que tú gastas con intención de algo y uh -huh. se hace un plan para ese gasto, ¿me entiendes? Que eso obviamente ya va mucho más, es más macro, ¿no? De, de lo que podemos hablar hoy. Pero eso existe. Hay planes de gastos intencionales, o sea, tú puedes hacer una lista de tus gastos intencionales y de repente lo que para ti, estas zapatillas que son a efectos de Gail, se ven muy costosas, de repente tú dirás, bueno, Gail tiene cuatro perros, eso es súper costoso también, o sea, es, es un tema de lo que a uno le quiere, como uno quiere distribuir ese valor, ¿me entiendes? Porque sí. para ti es importante los perros, como para mí también, sí. este pero a Estela no le interesa el perro porque no lo tiene y no tiene que tenerlo y no le tiene que interesar tampoco y le gusta en su zapatilla, ¿entiendes? Entonces, y... si para ti está conectado eso, está bien,
1: y mucho tiene que ver aquí las creencias limitantes que Total. tenemos respecto uh -huh. al dinero. Total. Yo hice una sesión eh, trabajando mis creencias limitantes uh -huh. porque en los talleres que yo estoy dando, cuando ya tocó asignarle el valor, el precio a uno de mis talleres, uh -huh. yo decía, no, esto es mucho dinero. Uh -huh. Y en la sesión, ¿cuánto es mucho? No, Me es, que, que, hayas dicho es que en Bolivia nadie va a pagar un, un valor así, era mi creencia claro. limitante. ¿Estás segura que en Bolivia, o sea, alguien uh -huh. no va y mil dólares en un almuerzo? Claro. Quizás, quizás yo no tengo ese acceso ahora de gastarme mil dólares en un almuerzo, pero uh -huh. sí hay gente en Bolivia que lo puede, que puede. pagar. Entonces, ¿cu ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto Exacto. es poco? Creo bueno, que eso cuánto tiene que ver con las creencias limitantes total. que tenemos.
2: No, y diste un buen punto, dos cosas, que rescato de lo que acabas de decir. Uno, las creencias limitantes, y ahorita les voy a hacer un ejercicio para que vean cómo funciona el cerebro. Y dos, eh, o sea, el, el merecimiento, o sea, de sentirte merecedora total. de ese monto que vas a cobrar. Eso es importantísimo, porque está ligado con tu creencia limitante. Pero Total. dentro de, de, de tanto estudio, de tanto research que se hace, las mujeres no se sienten merecedoras del trabajo que hacen, por historia, por todo, por muchas cosas que han pasado. Entonces, está completamente ligado el tema de la creencia limitante con sentirte merecedora de poder cobrar lo que quieras cobrar por tu bootcamp, porque lo vales, porque es contenido importante, porque te sientes merecedora de ese monto y de ese dinero que vas a cobrar a las personas que lo van a pagar, ¿ok? Pero bueno, les voy a hacer este ejercicio porque esto va muy ligado a las creencias limitantes. Esto lo hice en el masterclass okay. eh, que di hace unas semanitas atrás, estuvo súper bueno. Y es muy cómico porque salen muchas cosas, ¿no? Nosotros crecimos oyendo, obviamente cosas en la casa, de donde crecimos, de los abuelos, de los tíos, de los padres, y uno siempre escuchaba cosas, 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 y aquí les puse una listica de posibles cosas que quizás escucharon, ¿ok? Si no está aquí, ustedes pueden poner, porque obviamente si venimos de países distintos quizás escuchamos cosas distintas, pueden poner lo que ustedes creen o lo que les decían. Yo les voy a decir lo que a mí me decían todo el tiempo, además de que me decían que tenía que dejar de hablar y que me callar la boca y que hablaba mucho, obviamente, me lo decían todo el tiempo, también me decían... Vas para el cielo y vas llorando. O sea, eso era clásico. A mí me decían, Ana, de la vas para el cielo y vas llorando. Yo como que, ah, pero es que yo quiero más. O sea, como que siempre era muy rebelde en ese sentido. Como que, ¿pero por qué? Pero cuestionaba, curiosa y tal. No, tú vas para el cielo y vas llorando. ¿qué Perdón, pero no, no, sé
1: qué. no entiendo el, el dicho.
2: O sea, el dicho es como que... Vas para el cielo que ya es bueno. O sea, nomás, te, o sea, te, te estás yendo llorando. para lo mejor. Y además te estás quejando o llorando. O sea, te estás. Ah, bien. ¿Por qué te estás, ¿por qué estás llorando si vas para el cielo? Entonces, seguramente yo era quejona, o decía algo, o le cuestionaba algo a alguien y me decían, vas para si cielo y vas llorando, deja la quejadera, deja de ah, okay. pedir si sí, ya estás yendo para el cielo, ¿entiendes? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me decían. Y claro, uno va creciendo como con estos dichos, pero por ejemplo, eh, muchas familias no se sientan en la mesa y hablar a, abiertamente del dinero que mm. tiene la familia, por ejemplo. Entonces, claro, mucha gente escuchaba eh, el dinero, no se habla de dinero en esta casa. No sé, les pongo un ejemplo, porque aquí hay varios ejemplos y para los que nos están escuchando que, que no pueden ver, ¿no? Hay varias cajitas y una dice... Por ejemplo, hicimos muchos sacrificios para que pudieras tener esto. Uh -huh. Vas para el cielo y vas llorando. No confíes en el dinero de tu pareja. Tienes más, más que dinero para ofrecer. Sea agradecida con lo que tienes. El dinero no compra la felicidad. No se habla de dinero en esta casa. El tiempo es dinero. No le digas a nadie que tienes dinero. Si trabajas fuerte, serás recompensado.
1: Este, ¿Es? Ese es el,
0: este es el nuestro. Y aquí, el behind the scenes, tenemos un público que.
2: Exactamente. Ustedes no lo ven, pero el público está ahí. Exacto. Ellos están aquí, pero no los no, van a ver. Sí. Y
1: este, si trabaja fuerte, será recompensado. Es una creencia que yo he trabajado. Porque okay. para mí este, es algo que sí. O sea, ¿verdad? de es hecho, o sea, aparte de, de todo mi proyecto y, y de lo que yo enseño es eso de que Correcto. comparto, yo venía trabajando duro, con esfuerzo, sacrificado, porque mientras más te sacrificas, más fuerte trabajas... Es así como se gana el dinero. O sea, el dinero no llega ni fácil, ni cae del cielo, ni nadie te lo es, regala. Bueno,
2: como dicen también que el dinero no crece
1: en los árboles. Eso. No, es otro, otro en dicho en muy famoso, eso no crece en los árboles. Hay que trabajar uh -huh, y trabajar fuerte uh -huh, para uh -huh. tener lo que uno quiere tener. Exacto.
2: Bueno. Ahí, culpable. <risas> sí, todas somos culpables de alguna. Yo tal cual, el del voy para el cielo y voy llorando, este, si trabajas fuerte serás recompensado también. Eh, también un poquito de, es tu responsabilidad, a cambio, uh -huh. el tiempo es dinero, o sea, yo al final tengo también una mezcla de, de todas estas creencias, que como sabemos, bueno, fueron creencias, que oíamos de chiquitas, que crecimos con eso, que las tomamos como verdaderas, pero al mismo tiempo nos están limitando en hacer cosas, en ser más curiosas, en buscar más información, en dar un curso y ponerle un precio justo, eh, o sea muchas cosas, ¿entiendes? Entonces yo lo, lo primero que yo veo para tú tener felicidad financiera, tienes que primero entender que tienes una creencia limitante cualquiera que fuera, Eso identificarla, es, porque exacto. sí hay
1: hay creencias que son fáciles de identificar Total. Y hay, hay otras, otras que no. Hay otras que están muy... Muy, en, muy,
0: eso, muy, debajo el, de el, vamos. Vamos. Sí. Y de
2: repente, esas que están... De repente tú ves a personas que ves que tienen una relación súper tóxica con el dinero, que están todo el día como en un tema que, que tú los ves. O sea, tienen de verdad como un tema con el dinero que es una relación demasiado complicada
1: y dramática o y que tóxica. Viven, y, o que viven endeudados. Por ejemplo. O que
0: ganan buena plata y no lo pueden mantener, uh -huh. lo Así como viene, se va. Es otro. Exacto. Fuertísimo. Uh -huh. Y hay, hay mucha gente igual que dice, ay, o sea, no puedo tener, no sé, mil dólares juntos que se me frega el auto. ¿Por qué? No puedo porque, o sea, tus pues esos son órdenes, cuidado, porque es Claro. Tan, es tan fuerte la creencia que son pensamientos automáticos y ya como que... Hasta incluso yo, no sé, manifiesto antes mi frase de, ay, me llegó plata extra... Ahorita se me jode algo en la cocina, porque y ya yo estoy esperando.
2: No, y ya lo manifestaste, y ya, ya se te fue se... para allá y ya te, algo se te va Todo a joder en la cocina. <risa> o sea, sí. totalmente, totalmente. Entonces, bueno, es por esto que quise hacer esto para que vieran un poquito cómo funciona el cerebro, porque de, de aquí venimos. Uh -huh. Y lo primero que tenemos que entender es que cuando sabemos que tenemos estas creencias, porque está ahí, de alguna u otra forma, tenemos que trabajarla. Total. Y eso es básicamente trabajar tu relación con el dinero. Una vez que tú trabajas tu relación con el dinero, que por supuesto pueden ser sesiones, o sea, tú puedes tener un coaching, un Money Coach, que habla de dinero, que te explica que te da como esas herramientas para entender y para salir de esta creencia, así como tú rompes con, en, tu, en tu bootcamp con tus clases y tus coaching sessions, tú rompes con esa creencia de que tienes que trabajar como un loco y 24 mil horas al día para... No, eso no es así. Lo mismo pasa con esto. ¿Ok? Entonces, lo primero es eso. Trabajar y entender esas creencias limitantes que tenemos que pueden ser miles, aquí nada más hay, o sea, 12 aquí chiquiticas, pero pueden ser desde que no te vas a ocupar nunca de la casa, porque eso es un trabajo del hombre, puede ser como que tú nada más eh, vas a ser mamá y no te puedes dedicar a otra cosa, porque no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo, eh, tú, o sea, mil cosas que hay detrás, y las mujeres venimos, claro, como con ese chip instalado, y creemos que eso tiene que ser así.
1: Y yo creo que... Ahorita se está yendo al otro extremo.
2: También, total. Ahorita
1: ya la mujer autosuficiente, sí, no, no quiero que nadie me mantenga, yo puedo sola, o sea, ese empoderamiento uh -huh. tóxico, ya que tóxico está de moda, <risa> pero sí. creo que se está yendo al otro lado. Y
2: al final es un balance. Total. Es un balance, o sea, no puede ser ni una cosa total. ni la sí. otra. O sea, ese, eso que tú dices, el, el superwoman y tal, eso yo no creo en eso, o sea, eh, y mucha gente probablemente se reirá porque yo quizás puedo ser una persona que la gente creerá que sí, que yo soy como que, ay, toda todo y superwoman, y no, o sea, es mentira, eso no puede pasar. Tú no, eso de creerte un superwoman, no, eso no, no lo eres, te hace daño, tú misma te haces el daño de querer hacerlo todo al mismo tiempo, de ser multitask, como lo que ahora que está de moda que ahora no eres multitask, sino que eres monotask, y nada más hace un task a la vez, en vez de 10.000 cosas a la vez, uh -huh. todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces, no, al final tiene que haber un balance, tiene que haber un balance, entre tu situación, entre tu creencia, y que llegas a un punto medio donde logres la felicidad financiera dentro de lo que tu situación es. No te puedes comparar con la situación del otro. No puedes creer que tu situación es igual a la mía o la tuya es igual a la mía. Todas tenemos situaciones diferentes. Y está bien, hay que aceptarlo. Eso es parte de la creencia, de que todas somos iguales, que todas tenemos que ser iguales. No. Y una vez que trabajas estas creencias y trabajas tu relación con el dinero, entonces hay pasos que se hacen, o sea, que, que digamos, tú puedes ir ejecutando para lograr esa felicidad financiera, porque al final eso es lo que quieres, quieres estar tranquila, quieres dormir en paz, quieres tener buenas decisiones, quieres ahorrar más, quieres comprar algo distinto, quieres invertir, o sea, tienes muchas cosas en la cabeza que probablemente están ahí, pero no sabes cómo, que, cómo tú sabes, aterrizarlas, Ajá. ¿sabes? Cómo las aterrizo y cómo digo, esto es lo que quiero hacer, cómo lo hago.
1: Anabela, ¿y cómo hacerlo ¿Cómo llegamos a esa felicidad financiera?
2: Bueno, como dijimos, lo primero, obviamente, es trabajar en estas creencias limitantes. Okay. ¿Por qué?
1: Identificarlas y trabajarlas. Identificarlas
2: y trabajarlas, y eso significa que tienes que trabajar en tu relación con el dinero. Uh -huh. Eso es lo primero. Identificar y saber, bueno, tengo esta creencia o no la tengo, porque soy así o por qué soy asado? Y bueno, una vez, pues, una vez que ya tú determinas eso, que eso se puede hacer a través de sesiones de coaching, que lo puedes hacer, obviamente, a través de, de mucha educación, y aquí es el primer paso que tenemos que hacer, el primer paso para lograr tu felicidad financiera o encaminarte a ella es educarte. Es educación Me encanta. financiera. O sea... Una
0: creencia que tengo para mí, el conocimiento es poder. O sea, empiece sí. señora, señorita joven que está escuchando esto. Exactamente. Empiece a escuchar podcasts como estos. Si lo tenés que escuchar ocho veces, hacelo. No importa. Por uh -huh. algún lado se empieza. O sea, yo no tengo idea. Y le dije a Anabela cuando hablemos de esto porque yo siento que yo realmente quiero tener este bienestar financiero, claro. siento que no tengo ese orden, como que quiero mil cosas, ay, me encantaría comprar una casa, pero también esto, claro. y, y gano suficiente, pero ¿dónde está esa plata? O sea, un poco de orden no, no vendría mal, ¿no? Total. Y me encanta eso, empezar primero con y, mis creencias. ¿Y por qué lo digo? Porque es importante, para educarnos
2: tenemos que, bueno, saber sobre qué nos vamos a educar, obviamente, No, nos vamos a educar sobre finanzas, pero... ¿Por qué recalco la importancia de la educación financiera? Primero, porque estadísticamente las mujeres y los hombres tenemos, o sea, los hombres nos llevan una ventaja inmensa en conocimiento financiero. Y es una realidad, o sea, no podemos, digamos, eh, competir contra eso. Pero sí podemos educarnos para llegar a un nivel donde nos sintamos cómodos y empecemos a actuar incluso como los hombres actúan desde el punto de vista financiero. Y les pongo un ejemplo, o sea, hay quien, bueno, en los Estados Unidos porque estamos aquí, ¿no? Pero hay lo que llaman el Financial Literacy Gap. Yeah. Okay. eso significa que financial literacy gap. Eso significa que el conocimiento financiero entre un hombre y una mujer es completamente, o sea, hay un gap muy grande en ese, en uh -huh. esa, en ese espacio. Uh -huh. ¿Qué significa? Que el hombre, en, en palabras ciertas, el hombre invierte más que la mujer. Probablemente en un 10% más que la mujer. O sea, el hombre invierte 64% más que la mujer, la mujer invierte en 54%. ¿Ok? Hay 10% importante que la mujer no invierte. Uh -huh. El hombre este, pide más préstamos que la mujer. El hombre va y pide más préstamos que la mujer. En eso también tenemos un porcentaje importante que nos diferencia de por lo menos 10 o 12 puntos. Esto quiere decir que las mujeres no están pidiendo un préstamo, uh -huh, por ejemplo. Uh -huh. ¿okay? eh, también tenemos eh, porcentajes, por ejemplo, en la industria de las finanzas. Obviamente es una industria que hay muchos hombres y está el 86% de los asesores financieros son hombres. ¿okay? Entonces, claro, también hay un gap porque las mujeres, hoy día eso ha cambiado y ha mejorado, ya digamos hace 20 años ya obviamente hay más presencia femenina en la industria y no vamos a ir por esa industria específicamente, pero lo importante es entender que hay una diferencia clave. Y la diferencia no importa si es con el hombre, o es con un gato, o es con un perro. No, la diferencia es importante porque eso va a hacer que tomemos decisiones erradas o no. ¿Okay? Okay. Es independientemente de cuál sea la diferencia y con quién, no me importa. Lo importante es que hay una diferencia. Y lo importante es que para poder nivelar un poco hay que educarse. Entonces mi primer consejo definitivamente es educarse. Educarse en lo básico, uh -huh. porque estamos hablando de lo micro de lo, a lo macro en la situación personal de cada una, ¿no? Educarnos en finanzas, educarnos en, y aquí viene el primer paso, para, tienes que educarte para poder tener un presupuesto. El presupuesto es la herramienta número uno de cualquier, obviamente, básico de finanzas, o sea, tanto para una finanza personal como para una finanza corporativa, ¿ok? Pero tú tienes que tener un presupuesto. Tú tienes que trabajar en base a tu presupuesto. Tú tienes que tener una hoja de Excel donde tú veas lo que te entra y lo que sale. Tú tienes que ver cuál es el, el sueldo que recibes, por ejemplo, y cuáles son tus gastos. Tú tienes que entender dónde estás gastando más. Tú tienes que saber porcentualmente a qué le estás poniendo tu dinero. O sea, si tú recibes 100 dólares al mes, tú tienes que saber cuánto va la renta. Si es un 40%, tienes que analizar. Hay que ver, o sea, hay reglas, ¿ok? Tienes que ver cuánto está yendo para utilities, por ejemplo, o sea, luz, teléfono, agua, gastos fijos, que sabes uh -huh. que siempre vas a tener en
1: el mes sí, y que más o menos
2: así. puede ser un monto normal. De repente en verano sube un poquito aquí porque hace más calor, pero digamos que. Pero
1: si ya uno tiende con. Pero un ya promedio, tú sabes. Sí. Pero, yo les,
2: pero yo les pregunto, por ejemplo, porque la gente me dice, sí, yo tengo la cuenta en la cabeza. Claro, mira, yo yo no sé, gano 100, tengo 30 para acá, 20 para allá. Pero no, 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 no es en la cabeza. Uh -huh. Es aquí, en mira, el papel. Sí, en el Excel, en la computadora. Tú tienes ajá, que tener la creo. suma, suma. <ríe> Suma, ahorita te la va a
1: decir que es Excel.
2: <risa> hay que educarse y vas a hacer un curso de Excel. Te lo voy a mandar y lo vas a hacer porque tienes que saber de Excel. ignoren
0: <risa> esa parte. No, sí, sí, es verdad.
2: No, 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 no importa. Hay que bueno, yo tampoco, ¿tú qué crees? Mira, una abogada que, bueno, ni les voy a decir cómo se meten con los abogados en Venezuela porque es irrelevante el tema, pero. Salí de la universidad y a mí nadie me explicó que había una contabilidad, que hay unos balances, que nada eso. O sea, eso nadie, nadie dijo, eso no eso se omitió en la carrera universitaria. Pero yo decidí empezar a trabajar en una firma de contadores y auditores públicos, que es una firma que tiene un, una parte de abogados y una parte de contadores y auditores. Okay. Entonces, claro, no es la típica firma que mis amigos, por ejemplo, se graduaban y iban a una firma de abogados. Entonces, solamente trabajaban entre abogados. En cambio, yo entre esta firma que tenía abogados y contadores. Claro, el primer día que entro y vivías un staff inmenso, como de 60 personas sentados a cinco cubículos, yo compartía con contadores y auditores, y la verdad es que ellos estudiaron otra carrera distinta a la mía, y yo veía que esa gente se manejaba un Excel y yo, no, yo tengo que aprender a hacer eso. ¿Cómo esa gente hace eso? ¿Qué es eso? Y tuve que aprender porque, claro, al final yo también tenía que manejar Excel porque igual aunque fueras abogada, trabajabas cosas con los de contables. Pero era como que, no, esta gente me tiene que enseñar a mí. O sea, yo estoy segura que mis amigos abogados en ese momento capaz y no tenían esa conexión con el Excel que yo tenía. Uh -huh. Pero no es porque la busqué o porque me lo dijeron, es porque me tocó. Uh -huh. Porque, como te digo, no, yo me gradué de la universidad y nadie me dice nada. O sea, no te explican nada de esto. Entonces, claro, ahí fue que empecé a tener y después te das cuenta que es una herramienta que de locos. O sea, todo lo que puedes lograr, lo que puedes hacer, lo que puedes... Es impresionante. Entonces, es importante. Tienes que tener un Excel con tus gastos.
0: Es Tienes que tener todo Excel. un
2: Excel donde tú pongas, esto es lo que recibo, esto... Hay, hay normas de presupuestos, o sea, hay como algunas normas básicas. O sea, tú tienes el del 100%, hay una norma básica que es el 50-30-20%. Okay. El 50% va para gastos fijos No sé qué, el 30% y así vas. El 20% va para ahorros O para lo que quieras que estés creando Luego hay otra regla que es el 80-20 Y hay una regla que es 70-20-10 No importa la que tú tengas Lo importante es que tengas algo Y que sepas que de tus 100 50 va para acá, 30 va para acá y 20 va para acá entonces, lo primero es presupuesto, tener un presupuesto, saber en qué está entrando el dinero, saber en qué se está yendo el dinero, saber en qué estamos gastando más y en qué estamos gastando menos y, de ser el caso, hacer ajustes. Uh -huh. ¿Okay? Otra cosa, eh, o paso número dos, o, eh, que pueda seguir para efectos de sanar esta relación o, por lo menos, tener esta felicidad financiera, ya hablamos de educarnos, ya hablamos de tener un presupuesto. Lo tercero es planificarte y tener un fondo de emergencia, uh -huh. ¿ok? ¿Qué significa esto? La causa número uno en el mundo, o por lo menos en Estados Unidos, según un estudio de la Sociedad Americana de Psicología, la causa número uno de estrés en las personas, ¿cuál es? Si yo les pregunto, ¿cuál es la causa número uno de estrés en las personas?
1: Ni idea. O sea, si hay estudios ¿sí? científicos,
2: la verdad que no sé. El dinero. Wow. O sea, más del 72% de las personas respondieron que el dinero es lo que los estresa, ok, okay? después vienen relaciones. y acaba
1: de pasar nuestro episodio del estrés y seguro quieren este, relacionarse con el dinero con, con la reacción que es el de lucha huida uh -huh. que ese es el estrés que, que se convierte crónico, ¿no? claro entonces... uh -huh, Claro. Uh -huh.
2: exactamente, entonces ahí lo conectas, si tú sabes que la causa número uno o por lo menos por estudios y las personas mensualmente se estresan por el dinero más que por cualquier otra cosa más que por la salud más que por el trabajo más que por una relación de una, una situación familiar no entonces si ya tú sabes que la situación número uno es el, es el o sea, de que te causa estrés es el dinero tú tienes que planificar un poquito más allá porque cuando ocurra un hecho que tú no tenías planificado tú tienes un fondo de emergencia para atacarlo ok sí, sí. eso te va a quitar un gran peso de encima de estrés porque tú sabes y puedes dormir en paz de que, ok, yo tengo ahí mi fondito de emergencia Y cualquier cosa, ahí está Exacto. Y el fondo de emergencia significa cualquier Cosa que te ocurra Ajá. O sea, eh, pasó la pues pandemia salud, Y te quedaste sin trabajo eh, Salió un tema de salud que no cubre el seguro Lo que sea, lo tienes ahí Salió un tema de un viaje de emergencia Familiar, lo tienes ahí O sea, son muchas cosas, pero uh -huh. qué es lo que en verdad Es el concepto del fondo de emergencia Es un monto De tres a seis meses De tus gastos, ok Ajá, pero para eso te tienes que ir al presupuesto de gastos, ¿no? Porque si no, no sabes cuánto vas a mantener. Entonces, es lo que entonces, okay. eso, Si tú de tus 100 sabes que tú gastas eh, 80, por darte un ejemplo, entonces tú tienes que tener ese monto 80 por 3, por 3. mínimo. Y luego puedes seguir hasta 6 meses, ¿no? Uh -huh. Pero ya tú sabes que el día de mañana tú te quedas sin trabajo y tú puedes cubrir tus necesidades básicas. Exacto. Porque esos son tus gastos. Uh -huh. Lo demás es ahorro o lo que fuera. Entonces... Tienes que tener el presupuesto o tu budget plan. Tienes que planificarte para tener un fondo de emergencia. Uh -huh. A juro. Mínimo de 3 a 6 meses. Eso te va a ayudar a mantener los niveles de estrés un poco más bajos. ¿Ok? Y bueno, después de eso, ya tú puedes dormir en paz. Ya sabes que eso está ahí. Ya sabes que lo puedes tocar. O sea, pero está ahí. Y lo que puedes incluso hacer es que dentro de esta regla de presupuesto, tu 20% que está, digamos, eh, para, lo usas para ahorrar, vas ahorrando para tu fondo de emergencia. ¿Entiendes? Entonces Ajá. ya tú vas, ¿cierto? Cada ciertos meses, ya después de unos seis meses, ya tú quizás vas a tener un poquito más y ya lo vas a tener ahí para esos gastos. Entonces, son pasos. Una honestamente, son pasos uh -huh. y es mucha organización. Porque sí. si tú sabes cuánto gastas, tienes tu presupuesto, te educas al respecto y creas un fondo de emergencia, se van como que bajando un poquito esos niveles de estrés, ¿ok?
0: Completamente, sí. De que
2: no sabes qué va a pasar, tú sabes, si, si llega una situación así, ¿ok? Uh
0: -huh.
2: Adicionalmente, bueno, aquí en los Estados Unidos y, en, y funciona un poquito distinto a los países latinoamericanos, pero es importante eh, planificarse para el retiro. ¿Ok? Hay unas estadísticas muy fuertes que después podemos compartir sobre que las mujeres no planifican porque si nos vamos al punto de educación, la mujer no invierte, la mujer no pide préstamos, la mujer pam, 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 eso se acumula y eso se lleva hasta que la mujer no termina preocupándose por su retiro, ¿ok? Y esto significa, y hay otra estadística que establece que las mujeres viven más que los hombres después de los 65 años. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que planificar sí. para más. O sea, tú vas a cumplir 65 años y estadísticamente tú vas a vivir dos años más que otro hombre en, en, desde el punto de vista estadístico. Entonces... Hay que planificarse, y eso tiene que empezar hoy.
0: Sí, claro. ¿okay? Y hay una
2: creencia limitante, porque me pasa todo el día, incluso con mis amigas que creen, que, es que ellas creen que para empezar a invertir o empezar a ahorrar, ellas necesitan 5 mil dólares ya, y eso tiene que, o lo que sea, y no. Tú, tienes que, tú puedes empezar con tus 10 dolaritos mensuales, 20 dolaritos, y se van ajustando a tu plan. Pero entonces, no pensar en ese plan de retiro es un error. Porque imagínate, además de que también va a causar estrés, porque tú no sabes qué va a pasar el día de uh -huh. mañana, eh, no planificarte te, imagínate va a generar un momento donde tú a los 65 años si te quieres retirar antes o lo que fuera no vas a tener ese apoyo entonces ese es otro paso importante hay un cuadro súper, después se los puedo mandar quizás lo podemos compartir con el público muy interesante que habla de cuando empiezas a invertir a partir de los 18 versus cuando empiezas a invertir a partir de los eh, 40 por darte un ejemplo ¿no? y es una diferencia tan impactante en la mujer o sea cuando tú empiezas a poner plata para una cuenta de retiro es impresionante entonces, hay que romper con ese, ese, ese mito de que no necesito 5 mil dólares o 10 mil o un millón o lo que fuera. No, no, que necesito poner esto, entonces que no confío, que con, porque hay un, eso es otra cosa. Hay una estadística increíble que habla del miedo al compromiso. La mujer tiene miedo a comprometerse a invertir. La mujer siente que si invierte en bolsa, eso es muy in, y volátil, muy inestable uh -huh. y se, no, se me va a perder todo. Entonces. Uh -huh. Claro, si tú tienes ese miedo, yo lo entiendo, pero edúcate yo al creo, respecto, ¿no?
1: Yo creo que de ahí me están, no, ni miro porque me deben estar echando una flecha.
2: Es que el público presente sí. tiene cara, tiene una cara.
1: No, están haciendo bigote. Eh, anabela y aparte de eso, yo creo que fuera de las creencias limitantes que estás mencionando, alguien de 18, 20 años, no tiene esa visión ni está pensando cuando yo Total. tenga 70. O sea, es Total. como que tengo una vida, para él, claro, eso, una vida entera ¿Y por eso. por eso hay durante? que educarse. Es que ese es el punto.
2: Nadie a los 18 años se graduó del colegio diciendo, ah, espérate, que voy a planificar el retiro. No, por supuesto que de repente no tiene ni siquiera el dinero. Pero tiene que tener algún tipo porque eventualmente el dinero lo va a estresar a esa persona. O sea, claro. cuando se graduó del colegio y empezaron, eventualmente el dinero va a ser una causa de estrés para ti. En algún momento de tu vida, o siempre, no sabemos, pero va a llegar un momento que va a ser una causa de estrés. Al ser ya una causa de estrés, ya estás cayendo dentro de ese pote de gente que no va a estar feliz desde el punto de vista financiero. Entonces, claro, eso se combate con la educación. Pero imagínate todo el trabajo que hay que hacer. Y esa es parte de uno de los proyectos que quiero desarrollar también, claro, porque es que estoy en proceso. Pero igual... Es, es,
1: hay que educar a las personas. Y que el sistema educativo ya debería contemplar lo que decís. Total, decí. total. El, el joven sale bachiller
2: no, sin sí. nada. O sea, así sí. como
1: inteligencia emocional, quizás inteligencia sí. financiera. Total. Al, cosas, herramientas no, más que prácticas saberlo, y útiles claro. para aplicar en la vida. Mm.
2: Tal cual. Y tienen que saber que en una casa las cosas se manejan así y que en una casa se paga la luz y el teléfono y la comida y que, y que el papá y la mamá ponen o no ponen como sea. O sea, tienen que saberlo.
1: Nosotros tenemos una pareja de amigos que cuando se casaron les, se les cortó de, de la electricidad porque no pagaron. O sea, ellos no sabían que, que tenían que, que pagar. Que había que... Alguien
2: tenía que pagar... Que ¿Quién lo, lo pagaba? Ya. El Espíritu Santo pagaba
1: esa luz. Para que te den de cuenta. ¿Te des cuenta de cómo? Bueno,
2: eso, esa historia, porque eh, también se me, se me pasó decirle que con las creencias limitantes también hay una conexión con la historia de uno. Sí. O sea, la razón por la que uno es así, o por, yo te pongo mi ejemplo, o sea, cuando yo tenía 17 años, yo me quedé viviendo sola con mi hermano mayor en un apartamento. Y eh, fue así como que, ustedes tienen este monto, 100 sí, por arte, y ustedes tienen que encargarse de todo. Tienen que pagar el teléfono, tienen que pagar la luz, tienen que comprar la comida, tienen que cocinar, tienen que limpiar la casa, tienen que todo. 17 años saliendo del colegio o sea que nadie me había dicho yo no sabía ni que Excel existía probablemente y yo como que ah ¿y cómo hago esto? Uh -huh, y claro uh -huh. en esa época no era esa belleza yo que si anotaba esto no sé qué y tenía que ir para el banco y pagar ¿cuánto es todas la tarjeta de no sé qué? ah tengo que en esa época se pagaban los teléfonos en unas oficinas entonces ibas a, a un centro comercial un mall y tenías que ir meterte en la oficina y pagar el teléfono ni siquiera era digital en esa claro, época que uno hace transferencias eso, teléfono, digital uh -huh, o lo que sea uh -huh. entonces claro yo aprendí o sea, yo aprendí porque me tocó. Y aprendí que si yo me pasaba un bolívar más en esa época en Venezuela, de eso yo tenía que llamar a mi papá y a mi mamá, explicarles porque, que me dieran más plata porque yo no había llegado al presupuesto del méxico y que yo me había pasado por un bolívar. Ponte tú, ¿no? Entonces, claro, para, a mí eso era, para mí eso era aterrador. O sea, yo, era, yo decía, yo no puedo llamar a mi papá y a mi mamá y decirle que me falta plata porque ellos me dieron este presupuesto y yo tengo que seguirlo. ¿Entiendes? Entonces, claro, así, así fui yo como que desarrollando, pero... Yo, a esa edad, mis amigos y mis amigos, y que, ah, pagar okay. el teléfono, pagar la luz, comprar comida, qué cosa más extraña, tú si sí eres rara. Es más, mis amigos me decían que yo tenía una vida de casada sin marido.
1: <risa> o sea, no, no marido. ¿Es que
2: tú tienes vida de casada sin marido. Y yo, sí, bueno, ¿cómo hacemos? Sí.
1: Entonces, claro. Y, y cre creencia, ¿no? De que para tener esa vida es Ajá, marido, ¿no? No hay, no hay la independencia, Ajá. la mujer que puede ir a vivir sola.
2: No, 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 nada. Entonces, claro, mi historia fue así. Entonces yo tuve que, como que, ok, ta, 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 y ya fui entendiendo. Después me mudo para acá y entiendo el sistema que aquí funciona distinto y aquí voy a otro de las los, de los otras cosas que podemos hacer. Es que, señores, hagan un plan para pagar las tarjetas de crédito en este país. Sí, sí, Por sí. lo menos si estás en, o sea, en los Estados Unidos. Sí. Eh, yo considero que las tarjetas de crédito es un mal necesario. Tú lo necesitas para crear un crédito aquí cuando estás llegando, uh -huh. por supuesto que sí, lo tienes que tener para una emergencia, pero tienes que tener un plan para pagarlas. Porque si yo les pregunto a ustedes hoy día, ¿cuál es tu porcentaje o tu APR o tu tasa de interés en tu tarjeta de crédito? ¿Tú sabes cuál es? 23%.
0: ¡Yay! ¡Sí! ¿Ah? ¡Qué bueno! Deja una huella, destinita. Sí, <risa>
2: Deja una huella, Antilla. ¿Sabes cuál es tu porcentaje? Me gusta. Sí, sí. Ok. No sé, ¿tú sabes? 25. Muy bien. Bueno, miren esos... o sea, pero
1: esos porcentajes son aterradores, aterradores. Sí, sí, sí. Tú estás
2: entendiendo que tú estás pagando 23 y 25% más de una cosa que estás adquiriendo. O sea, es una locura. Es Entonces, lo claro, es. tú tienes una deuda Tú necesitas tu tarjeta en este país para generar un crédito la necesitas. Sí. Porque Ajá. ellos se van a fijar, o sea, este buro de crédito se va a fijar que si pagaste a tiempo, que si pagaste bien, que si pagaste el monto, que si pagaste menos. Bueno, todo eso influye en tu crédito y ese crédito influye en alquilar un apartamento o rentar, Entonces, en comprar una casa, en cualquier cosa. Entonces, claro, tienes que tener un poquito de orden para eso. Entonces, el tema de las tarjetas de crédito es... Haz un plan para pagarlas. Es decir, si tú sabes que puedes gastar 100 en tarjetas de crédito, entonces paga los 100. Nunca uh -huh. pagues menos a final de mes. Paga tus 100. ¿Ok? Y crea un plan para ir bajando al máximo esas tarjetas de crédito uh -huh. y tener esa deuda lo más baja posible para que ya tú sabes que al final vas a terminar pagando muchísimo más de lo que realmente vale. sí. sí entonces, sí. ese tipo de cosas son importantes hacerlas. Ya cuando tengas una estabilidad financiera, tú sabes que te sientas cómoda Haz el análisis de tus tarjetas y di, ok, yo puedo meterle tanto al mes. Bueno, resulta que el mínimo es 100, yo lo voy a meter 150. Será solamente para, tú sabes, ir, ir, ir agilizando el proceso. Uh -huh. Hasta que llegues a un nivel donde no tienes deudas de tarjetas de crédito, pero lo tienes como emergencia. Uh -huh. Y al mismo tiempo tienes un buen crédito, porque sí. lo, es lo primero que van a ver. El tipo de deuda que tienes, el, el, el préstamo que te pueden dar y los porcentajes que tienes en deuda y cuánto más puedes pedir o no. Y tu Entonces, comportamiento de pago. Co correcto, total, tu total. comportamiento de pago es clave para en Estados Unidos mantener un buen crédito y que puedas tener más opciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esto es como que una gama de, de unos pasos que tenemos que hacer, tenemos que educarnos 100% porque créanme, eh, mujeres que nos están escuchando, la estadística es fuerte, ¿ok? Eh, tenemos que hacer un presupuesto en Excel, nada de eso en la cabeza, que no, 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 usted tiene que eso en Excel y hacer sumar y restar igual y cuánto da el porcentaje, tienes que hacerlo Estelita, sí. yo te voy a ayudar Gracias amiga, con
1: fórmula, con
2: fórmula, tal cual, Equals. o sea, fórmula Es
1: facilito, cargas la fórmula eh, y, ya. y ya te la copias, ya Muy
2: facilito, bien. luego este, tienes tu presupuesto, tienes que crear un plan Tener un plan para hacer tu fondo de emergencia. Si de repente tú ahorita dices, bueno, pero que yo ahorita no tengo tanto ingreso, está bien. Entonces quizás ocúpate en bajar tu deuda eh, de tarjeta de crédito primero. Esos son planes que tú te tienes que organizar, ¿me entiendes? Mm. O sea, ocúpate de bajar tu deuda de tarjeta de crédito primero y cuando ya la bajes, entonces enfócate en el plan de emergencia, ¿me entiendes? Para que tengas de tres a seis meses. Sí. Eh, y bueno, bajar tus tarjetas de crédito, obviamente, eh, vale. Y el retiro, importante pensar... En el retiro, porque imagínate, has trabajado toda tu vida, quieres tener lo suficiente para vivir bien, para estar en paz, para disfrutarte de tu retiro. Entonces tienes que planificarte desde ahorita. No hay, o sea, no es ayer, no es, no es ya, 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 no importa la edad que tengas uh -huh. y no importa cuánto le vayas a poner a esa cuenta. Ok, Buenísimo. pero tienes que tener una cuenta asociada a que hay muchas planes en Estados Unidos, tienes un plan que te puede dar si tu empleador te da un 401k por ejemplo, o tienes lo que llaman el, el IRA también o simplemente abres una cuenta de inversión que también te da unos rendimientos importantes, o sea, tú sabes, como que todo ese tipo de cosas, pero lo tienes que tener siempre presente porque es algo que va a venir, o sea, vamos sí, para claro, allá, sí, y bueno, sí, queremos ¿cómo? envejecer con dignidad, pues, o sea, queremos ser dignas de nuestro retiro y poder tener la plata para vivir en paz en nuestro poder retiro, viajar y total. gozar, total, y eso también va ligado, ahorita que, que, que me acuerdo, hacer, cuando llegue el momento de pedir préstamos, que van a llegar, porque obviamente todo, eh, desde las tarjetas de crédito hasta sí. comprar una casa, eh, tienes que ser una persona, o sea, pedir préstamos de forma inteligente. Y esto va muy ligado a tus tasas de interés. Uh -huh. Entonces, claro, ya que eso puede ser como... Es algo más macro, pues, ¿no? Pero es importante que si van a pedir algún tipo de préstamo, sea un préstamo que haga coherencia con tu ingreso, con las tasas de interés de lo que está pasando y no sean préstamos muy altos para endeudarte y terminar pagando muchísimo más, porque por lo general es un monto importante sí. que vas a pedir de préstamo. Entonces, bueno, no sé si... O sea, todos estos pasos... Eh, ¿Tú los haces? ¿Tú los haces alguno de esos, Estela?
0: Ninguno. Y el que me revienta el cerebro es el del retiro. O sea, el que más me quedó resonando en mi cabeza porque es algo que... Nunca o lo había él. yo eh, sí. plasmado en mi cabeza que podía hacer eso. Sí. Es El del retiro es in, tan
2: importante. Y, y a ver, si tienes el empleador que te, que te hace un match del 401k, o sea, si tú pones un 4% y el empleador te hace match, maravilloso. Mm -hmm. Ahí es donde vale la pena el 401k, ¿me entiendes? Pero... Si no, tienes que tú por tu lado planificarte, uh -huh. o sea, sino qué va a pasar, ¿me entiendes? Tienes sí. que tener algún tipo de ahorro mensual que va directo a tu, a tu retiro, pues.
1: Anabela, y bueno, no sé si, si esto sí. llega, no sé, como parte de, de tu conocimiento, uh -huh. de, de tu experiencia, pero yo pienso en las personas que no tienen naturalmente estos talentos de organización, de estructura, de disciplina, porque realmente esto requiere eso de sí. sagradamente todos los meses sentarte sí. o semanalmente, no sé, pero uh -huh, uh -huh. cierta periodicidad de sí. sentarte y frente a tu Excel y actualizar y planificar y, y ver cómo va mi sí. presupuesto, registrar mis gastos. Y eso requiere esa estructura. Total. Para las personas que no tienen esos talentos, no sé si has visto de qué forma lo pueden, lo pueden organizarse, ir, organizarse tú... o plasmarlo.
2: Mira, sí, hay varias formas. Primero, existen muchas aplicaciones que te pueden ayudar a organizar tus finanzas. O sea, ahorita después podemos poner los nombres, pero donde tú vas poniendo los gastos, simplemente ellos te van haciendo como tu organización y ya saben, te dicen, gastaste tanto en esto, incluso. Hay tarjetas de crédito que también te lo hacen. Si ustedes se meten en su página web de las tarjetas de crédito aquí en Estados Unidos, ustedes van a ver la rueda sí, de gastos. Y ya tú sabes para qué gastas más, qué gastas menos y tal, ¿no? Pero hay muchas, Hay primero hay aplicaciones que te ayudan, te ayudan a entender eh, cuánto estás gastando, tú metes el dinero y te va diciendo pam, 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 pam y te organiza. Entonces tú le pones como una meta, ¿no? Quiero ahorrar este mes, tanto. Entonces él te pone la meta en la aplicación y se hace para que, para que lo puedas lograr, ¿no? Eso por un lado, también tienes, bueno, te tienes que también apoyarte mucho en esas tarjetas de crédito que te dicen tus spending, o sea, en qué estás gastado, estás gastando mucho en restaurantes, por decirte, estás gastando en mucho. Bolivia en Bolivia
1: todavía no ha llegado la, la tecnología <risas> para las tarjetas de crédito, pero sí se de sí. aplicaciones sí. Uh -huh. y las aplicaciones las sí. puedes asociar a tus tarjetas de crédito.
2: Exactamente, ellos pueden y monitorean tus sí. gastos, exactamente, sí, sí. que es la idea, ¿no? Para entender un poquito en qué gastas. Entonces yo creo que eso y definitivamente si eres una persona, bueno que no sabes, que no tienes por qué saber tampoco, o sea, no podemos saberlo todo, ¿no? Entonces si eres una persona uh -huh. que quiere ir más allá y organizarse, tendrías que hacer como unas sesiones de coaching con Money Coach, donde nos sentamos a explicarte, ok, tienes que tener esto y ponte tú una hora al día, o sea, a, a, a las, no sé, cada dos semanas, por decirte un ejemplo, dependiendo de la agenda para poder llegar a esa finalidad, pero... Lo importante es que tiene que ser para ti importante querer hacerlo. Exacto, tiene que para darle. ti ser importante llegar a esa felicidad financiera. Tú Exacto. quieres tener bienestar financiero. Tú te quieres sentir cómoda con tus decisiones.
0: Exacto. Tú no quieres estar
2: llorando. Ahí, ay, ay, que tomé la mala decisión y me compré, no sé, un carro carísimo y ahora resulta que estoy pagando. No, O sea, no. La idea es que tú tomes una decisión financiera es que te haga feliz esa decisión. Uh -huh. ¿Me entiendes? Exacto. Por supuesto que hay imprevistos. Eso lo sabemos, pero para eso tienes un fondo de emergencia. Ya la tomaste la decisión. Entonces te va a bajar tu nivel de estrés, ¿me entiendes? Entonces eh, también eso te puede ayudar un poco si es una persona que, que no está tan familiarizada. Y claro, esto puede ir, como te digo, de lo micro a lo macro, o sea, desde finanzas personales para nosotros, para entender, hasta finales para, eh, finanzas para tu negocio, o sea, cómo hacer y tener el negocio, cómo hacer los balances, la contabilidad, cómo hacer esto, cómo protegerme, cómo... son muchas cosas que van de la mano, sobre todo con la parte legal este porque la finanza va muy de la mano con el tema legal también o sea uno siempre piensa este qué pasa si a mí me pasa algo qué, qué pasa con mi dinero qué pasa o sea todo esto va de, atado de la mano y hay un checklist importante que uno tiene que tener por lo menos un checklist mental que lo podemos comentar aquí rápido pero tú tienes que tener un checklist y saber ok tengo un presupuesto mensual sí o no ok tengo un seguro médico sí o no porque si no lo tienes Planifica para tenerlo y poder pagarlo Tienes un seguro de vida En el caso que tengas beneficiarios o hijos pequeños Que tú sabes, que te sientas cómodo teniendo ese seguro de vida Tienes un fondo de emergencia Tienes un fondo de retiro Por ejemplo, esos son checklists ¿no? Tienes por ejemplo un plan universitario para tus hijos Aquí en Estados Unidos eso es muy común uh -huh. Las personas que tienen hijos pueden prepagar Los créditos universitarios de sus hijos Desde el día que nacen entonces tú tienes ese plan, o sea, ustedes tienen sí, el plan total. universitario de sus hijos este, para que cuando ese niño cumple 18 años o esa niña cumple 18 años pueda tener créditos prepagados en una universidad, por ejemplo, estatal. Eh, tú revisas tu crédito, por ejemplo, cada cierto tiempo.
0: Sí. Ok, uh -huh. eso es un
2: buen checklist, o sea, eso es una buena práctica. Ay, no estoy Revi mal. Revisar tu crédito para ver cómo va, cuánto va, que si arriba, sí. que si bajó, que si subió. Uh -huh. eh, hacer tu plan de pagar deudas de tarjetas de crédito, ¿entiendes? O sea, hay un checklist que tú puedes seguir y bueno, para sentirte, una vez que tú te sientes que estás haciendo algo, te vas a sentir bien. Y lo segundo es, el conocimiento se traduce en seguridad. Cuando tú sabes, tú te sientes seguro de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y cometes menos errores. Uh -huh. Entonces, de verdad, la importancia de educarse es impresionante. Y, y es algo que tenemos que abogar por eso. Los niños y las niñas chiquitas tienen que tener en su familia gente que los eduque. Incluso hay una estadística loquísima que dice, y perdón lo de la estadística, pero es que para uh -huh. poder entender este, es este tema tienes que leer mucho sobre esto. Pero hay una estadística súper fuerte que dice que el, el 77% de los padres dicen, confirmaron, que no le dicen la verdad a sus hijos sobre el dinero no son honestos con sus hijos sobre el dinero. Imagínate, si en casa estás creciendo sin que tu familia se comunique contigo honestamente sobre el dinero, ¿qué puede pasar? 77% de esos niños crecen con esta desinformación. Imagínate lo que puede suceder después. Y nuevamente volvemos al punto. Cuando no hay conocimiento, caemos en situaciones... Como por ejemplo, diferencias de conocimientos, dominios en la industria como hablamos, diferencia en inversiones, yo no invierto y tú sí inviertes. O sea, eh, hay incluso estadísticas impresionantes de que las parejas se separan y se divorcian, obviamente, por temas financieros. Porque sí. una pareja que discute a la semana X veces más que una pareja que no discute en el mes, está más propensa en 30% a divorciarse de su pareja, por ejemplo. Entonces, claro, cuando no sabemos, pasan estas cosas. ¿Okay? el 77% de los niños no reciben información honesta de sus papás, oye, eso es
0: impactante, uh -huh. o sea,
2: no son honestos al hablarles del dinero, incluso algo muy cómico, y fue una, digo cómico porque se van a reír los hombres que oigan esto, pero hay una eh, encuesta que se hizo en el Reino Unido que le preguntaba a las mujeres cuánto, cuánto ganaban en sus, en, sus, en sus trabajos, en su vida y tal, y... La, la respuesta es que las mujeres estamos a la defensiva todo el tiempo y no queríamos responder cuánto ganábamos. O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ese no es problema tuyo? ¿Cuánto gano yo? ¿Me entiendes? O sea, como que la respuesta de las mujeres fue, no, no te voy a decir, ese no es tu problema. Así, esa fue la respuesta. O sea, el 83% de las personas dijeron, ¿qué? ¿Tú estás loco? Yo no te voy cuánto gano yo. Entonces, claro, estamos como a la defensiva.
1: Todavía el tema del dinero sí, es un tabú. Total, sí, 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 total, total. Sí.
2: Total, pero bueno, lo,
1: la buena noticia es que se puede. La buena noticia es que después de que escuchen este episodio. <risa> Exacto. a ir a tomar bonito. vino. Y...
0: Hay un montón para, para empezar a trabajar y, y organizarnos. Uh -huh. eh, eh, organizar nuestras finanzas, ¿no? Es muy importante. Sí, es importante. Y, y bueno, ahora que hagamos el intento.
1: No de es organizar, organizar porque todo intento
0: es intento bueno. la palabra de menos compromiso. Toda la razón.
1: Es
2: verdad, ¿Qué, ¿Qué, viene? Bueno, qué bueno eso. ¿Cómo
0: podemos sanar estas creencias con el dinero?
2: Sí, bueno,
0: hay que hacer obviamente
2: sesiones como de coaching con money coaches y con personas expertas que te pueden ayudar. Primero, entender tu historia, ¿ok? Y ¿por qué tienes esa creencia? Porque obviamente la creencia viene por tu historia, por lo que escuchamos, por lo que vivimos, uh -huh. ¿ok? Y una vez que se trabaje en, este, incluso reprogramación, también se utiliza mucho para este tipo de, de, de temas, ¿no? O sea, tú puedes hacer una reprogramación, todos sabemos que podemos reprogramar el cerebro y lo podemos cambiar, y lo puedes hacer incluso a través de meditaciones, lo puedes hacer incluso, obviamente, a través de sesiones, pero la idea es reprogramarnos desde cero para entender que esos creencias nos están limitando y ya. Más allá de eso, podemos hacer algo diferente y lo podemos cambiar. ¿Ok? Entonces mi sugerencia sería que se trabaje en sanar esa relación, se puede trabajar desde el punto de vista de la reprogramación, se puede trabajar desde el punto de vista de tener sesiones de coaching, se puede trabajar educándose. Una vez, yo les, yo les juro que cuando ustedes lean la información que está allá afuera, se van a quedar tan impresionadas que van a querer ir a hacer la sesión, van a querer cambiar la realidad, porque ustedes saben que son merecedoras y porque sabemos que lo que se escuchó de chiquito no es necesariamente lo que pasa hoy día. Entonces, Háganla, hagan una tarea de, de leer, de educarse sobre el tema, y entiendan que ahí mismo el cerebro les va a hacer como que, ok, ya va, esto no tiene sentido, espérate, vamos a hablar más, vamos a educarnos más, vamos a buscar ayuda.
1: Y con todo lo que nos transmitiste, Anabela, para mí, de las cosas más importantes que me llevo es, realmente sí, cómo aporta el bienestar. Total. Porque si sí, el dinero me está generando estrés, uh -huh. y por desconocimiento, porque... Uh -huh. Yo comparto otra experiencia personal, no sé, hace unos 10 años atrás, cuando yo estaba en una empresa donde estaban que la cerraban y que habían rumores que, se iban a que la iban a vender uh -huh. y demás cosas, yo entré en un pánico, pánico terrible porque yo decía, me quedo sin trabajo, uh -huh. pero cómo es la realmente esa reacción de huida, de lucha, porque decía, como si no tuviera la capacidad de conseguir otro trabajo, exacto. o como si fuera el como, único, como no como sé si, qué, exacto. pero yo iba todos los sí, días a trabajar con un miedo de que me llegue estresada. la carta, la carta de despido en mi escritorio, uh -huh. pero que ahí se acabó el mundo, uh -huh. y yeah. es, uno, esa falta de confianza de... Uh -huh. Total. Podés conseguir otro trabajo perfectamente. La Total. situación de, del país puede estar crítica, mm -hmm. sí, pero sos totalmente capaz. Y, Total, y merecedora. Por, <risa> por un lado, y por otro lado, si uno tuviera ese fondo de emergencia, dice bueno, si me despiden, ¿qué? Tengo ¿Es seis para meses eso? para conseguir otro trabajo y estoy tranquila y... Totalmente, es que para eso es. Por, es es lo que para te digo. Eso, Tú le has dejado como, una misión como, ese como
0: dinero. lo realmente... O sea,
1: planificarte, organizarte en cuanto a tu finanzas te da tranquilidad.
2: Totalmente.
1: Es que y da esa da... tranquilidad te aporta en esa felicidad uh -huh. financiera. Uh -huh. ¿eh? Tal
2: cual, sí, tal chévere. cual, es así. Y es importante, por eso es importante el tema de números y de información, porque tú no sabes que esa puede ser la causa número uno de, las de estrés en las personas. Bueno, ya lo sabemos, ¿qué hacemos al respecto? Ejecutamos, nos educamos, listo, ¿sabes? Pero accionamos. Lo importante es accionar siempre, siempre, no quedarse... Sí. Como paralizados. O sea, y en este caso no es. No y peor es, no es, no es aún
0: friend. ya teniendo la información. O sea, con todo Total, lo que nos hemos hablado hoy. Sí. Eh, sería tonto o. tonto de nuestra parte sí, quedarnos. Imprudente, en el mismo pues imprudente no imprudente. poner
2: las manos y empezar a, a ejecutar o buscar acciones. Pues, o sea, eh, moverte para lograr lo que quieras mover. Y no tienes que empezar desde el día uno con todo, porque es abrumador. Sí,
0: lo es. Pero.
2: ¿verdad? Vas, o sea, vas con tus cheques poco a poco, vas con tu Excel, vas con tu budget, vas con tu ah, fondo de emergencia, tengo que tenerlo ahí, no sé qué, o sea, como que vas poco a poco y creas una cosa muy linda que yo lo llamo el roadmap financiero, donde tú te sientas y escribes tus metas financieras, así como escribes tus metas de,
0: de año nuevo, ¿De año nuevo? No, bueno, no, no, no. tú
2: tienes esa misma meta, pero financieramente hablando, así como escribes tu meta de quiero generar un, tantos clientes, quiero hacer tantos no sé qué, quiero comprarme una casa, que bueno, usted escribe esa meta acá y vas a escribir una lista de lo que tú quieres, de cuánto tienes que ahorrar, de tus sueños y todo eso. Y después clasificas eso en, ok, qué sería cool o chévere o bueno tener versus qué necesito tener. Uh -huh. Entonces tienes que hacer una clasificación porque eso va a tener prioridad. Okay? Y luego te pones tus metas. Bueno, yo en uno a dos años voy a ahorrar este porcentaje porque eso es lo que yo voy a poner de down payment cuando me compre una casa. por darte Un ejemplo. Uh -huh. Entonces si tu down payment es un porcentaje que ya tú sabes o tienes una idea, entonces tú ahorras eso. Pero eso es tu roadmap financiero. Tú necesitas tener el roadmap financiero para saber hacia dónde vas, porque tampoco vas a estar ahí caminando como loca, de que para dónde voy, que si gasto, que no gasto, que entonces te... No. La idea es que todas estas decisiones... Comiendo
1: panchito de 23 dólares. Comiendo panchito de 23 dólares
2: allá. No. Tampoco. <ríe> No, la idea es que te sientas feliz tomando claro, tu decisión, sí. cómoda, exacto. que hayas ahorrado para eso y lo hayas. Me encanta. Empleado. y ahí uh,
0: Es importante, creo, nuestra lista, ¿no? De prioridades y qué es importante para mí, para Gail son los perros, para nada. Para los perros, los vinos, los viajes. Los
2: vinos, exacto, y para este cual, perro, vino y viaje.
0: se de zapatos pues bueno, lo que nos haga felices, Total. pero que no por comprarme el zapato dejé de pagar mi tarjeta de crédito, que es más importante haberme puesto al día con
2: Totalmente, con eso. totalmente.
0: Y que si hiciste el gasto, tienes
2: un plan para pagarla. O sea, es tener el plan.
0: Me al final
2: tienes que accionar en tener ese plan para lograr tu bienestar financiero y tu felicidad financiera.
0: Exacto, vamos todos y, y lo bello es que todos podemos tener este bienestar financiero total este es un primer pasito para personas como yo que no sabemos nada y que no queríamos hacer Cabe nada bien. pero ya con toda esta información o sea es tan importante sí. ponerme al día eh, uno, educándome Y luego para poder yo ver Cuáles son mis prioridades Que es Total, importante para mí totalmente. Y a partir de eso Es como que armarme mi, mi vida Y alejarme del estrés también uh -huh, ¿no? uh -huh. Te agradezco, Anabela, demasiado no, Ha sido una charla espectacular Espero
2: que no haya sido aburrida para el público <risa> ya nos contarán, ya nos contarán. Toda la información
0: que realmente merecemos agregar sí. y más aún nosotras como mujeres, de sí. identificar mis creencias, ver qué es importante para mí y sentirme bien, total. Y, bueno. y
2: sentirte bien con tus decisiones financieras independientemente de lo que tengas. Porque no tienes que tener miles o millones, o sea, es lo que tú tengas, es tuyo, que tú trabajas, eso es importante. Okay. Y con lo que tú hagas, entonces empleas tu, tu mecanismo de acción financiera.
1: Maravilloso. No estás nada. Mil gracias, Anabela. Oh, okay. Qué hermoso poder estar aquí. Qué fino
2: estar aquí en persona. Exacto. <risa>
1: gracias.
0: Y a nuestra audiencia, hasta el próximo jueves. Chao.